0: szélem Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Az imént berepült a dolgozó szobámba egy légy. A ligetes erdőkben állítólag kasszálni lehet a kucsmagombát. A bőrönyben virágzó lilaszilvafákról nézegetek képeket. Holnap 6 óra 8 perckor kell fel, és 19 óra kor nyugszik a nap, ez már tényleg tavasz. Mint minden évszaknak ennek is volna allegórikus jelentése, gondoljunk csak petőfire. re Szavazatszámlálástól, kampányolástól vagy éppen választási műsorkészítéstől nyúzott, holdfáradt emberek vesznek körül, családkollégák, barátok. Néhány ambar a Obama 2016 novemberi szavaival fordultak-e hétre, mondván bármi történjék is, holnap is fel kell a nap. A mondat folytatását mi szerint továbbra is Amerika a föld legnagyszerűbb országa, már senki nem adaptálta Magyarországra. Aztán elkezdtek megjelenni érdekesnél érdekesebb beszámolók, szavazatszámlálóktól, akik többmire kíváncsiságból vagy kalandványból olyan településekre kérték magukat vasárnapra, ahol talán soha nem is jártak, vagy egyszerűen csak kíváncsiak voltak rá. Ezek a többnyire a közösségi médiában közzétett szövegek ma már kordokumentumok, ahogy értelmezéseik is azok. Az egyik látásmód szerint a városi értelmiség elment vidékre. Direkt nem azt mondom, hogy lement, és pestiesen szólva, koccant a valósággal. Elvégezte a munkát, amelyet az ellenzéki pártok nem tettek meg. És ha csak egy pillanatfelvétel idejéig is, de szembenézett azzal, amivel legjobb esetben is civil szervezetek vagy segítők munkájáról szóló beszámolókból volt módja eddig megismerkedni no meg a perifériára szorított tényleges sajtóból. A másik olvasat arról számol be, hol megértéssel, hol pedig némi arroganciával, hogy a térkép nyomasztóan narancs sziluettje olyan települések, közösségek, emberek sorsától színeződik ilyen filelmetessé, akiknek módjukban sincs ténylegesen választani. És nem a sokszor evidensnek tekintett a szó szoros értelmében vett választási csalás miatt, hanem mert egyszerűen nagyon sokakhoz nem érkezett el még a demokrácia. A társadalom szövete olyan mikroszálakból szövődik, amelyek felfejtése, követése, sok-sok idő és szakértelem kérdése. Van benne történelem, szociológia, közgazdaságtan és ezernyi más. Maradva a saját kaptafánál dokumentálás és tájékozódás. Bennem ezen a héten csak erősödött az arról szóló meggyőződés, hogy milyenkor a sajtó dolga. A klubrádiói is. Visszacsatolva Petőfile, akármilyen diadaitás is a győzedelmes nagyon sok harmad. Abban van dolgunk, hogy minél kevesebben kerüljenek abba a helyzetbe, hogy a tovább élő feudális szellemben nyaljuk boldogan urunk kegyelmes lábait. Úgy szélen. Szepes Péter ügyvéd korábban bíró volt, és a bírói kart ért méltatlanságok miatt hagyta ott azt a pályát. Azóta szabadabban képviselhet olyan értékeket, amelyeket fontosnak tart, többek között a deviza hitelesek ügyét. Vasárnap pedig Tiszavasváriban felügyelte a választás tisztaságát. volt ez a vasárnap, mindannyian dolgoztuk némileg együtt is, hiszen bejelentkezett hozzánk a Tiszavasváriból bejelentkezett szavazókörben. Miért pont oda ment?
0: Nem én kértem magam, hanem jeleztem a számajunk együtt mozgalomnak, amikor jelentkeztem, hogy úgynevezett kemény helyre is nyugodtan küldhetnek, illetőleg a lakóhelyemtől messze is.
1: Visznos látja, hogy a Facebook tele van olyan jelménybeszámolókkal, amiket egy összefoglaló néven úgy szoktak nevezni, hogy a fővárosi értelmiség találkozott a vidékkel. Mi erről a véleménye? A posztok egy része szerintem nagyon jó, és nagyon egyet tudok érteni,
0: és bizonyára azon posztoknál is megvan az abszolút jó szándék, ahol egy-két mondattal nem tudok egyet érteni. Még mindig időnként egy-egy mondat szerintem egy kicsit olyan fellengzősre, olyan kioktatóra sikerül a szerzőnek a szándékától függetlenül. Amit most olvastam, ahogy jöttem a stúdióba, Mérő László amit mondott és írt, azzal nagyon egyet tudok például érteni. Illetőleg Szalai Kriszta, színésznő második kerületi önkormányzati kultúrfelelős posztja is szokás szerint. Az a fajta szociális érzékenység, amelyből egy minimális lényérzet is hiányzik.
1: Mit nevez egyébként szociális érzékenységnek? Feltételezem, hogy sokat gondolkodott rajta, hiszen tudom is, hogy találkozott helyzetekkel.
0: Igen, nekem talán annyira nem volt szokatlan a helyzet, amit szavazó biztosként átéltem, mert ugye a ügyvédi ügyeimnek a 75%-a, most már csak 75%-a hiteles, ügy, és bár természetesen nagyon sok devizait elkárosult középosztálybeli vagy felső középosztálybeli, de azért nyilván túl túlreprezent a kevésbé tehetősek, mert ha nem így lenne, akkor nyilván inkább saját pénzből próbáltak volna lakást venni, és nem devizahitelből. Mit nevezek szociális érzékenységnek? Én azt gondolom, hogy valami olyasmit, hogy úgy, úgy van valakiben részvét és megértés, hogy megpróbálja bevonni párbeszédszerűen egyenrangúnak tekintve az illető úgymond szegény embert, vagy kulturálisan hátrányos helyzetű embert, vagy alulképzett embert, ezt nevezem a valódi szociális érzékenységnek.
1: És mind gondol egyébként, hogy mennyire jellemző mondjuk az értelmiségi fölény, mennyire jellemző a budapesti fölény, és mennyire jellemző a megnevező fölény.
0: Szerintem még mindig nagyon jellemző. Valahogy az emberek hajlamosak azt gondolni, hogy akiknél szerencsésebb a sorsuk, és úgymond jobb családba születtek, meg jobb földrajzi környezetben, akkor ők megállták volna a helyüket, ha ez nem így lett volna, és ez az ő kizárólag az ő egyéni jó teljes köszönhető, és sajnos ebből adódik egy fölényérzet, ugye a birkanépezés, hogy a birkanép így szavazott, úgy szavazott. Azt gondolom, hogy ez még mindig jellemző, de talán most pontosan ez a szavazószámlalói kirajzás a nem csak a budapesti, hanem általában szerintem a vidéki nagyvárosi értelmiség részéről. Ez hát, ha hoz előbb-utóbb egy olyan tapasztalatot, hogy csökken a száma.
1: Hát igen, meg ugye sok ezren v nyomtas te is benn meg minden. Igen. De azért nekem vannak abban kétszerim, hogy egy permanens ott lét nélkül hogyan lehet ezt tulajdonképpen kezelni. Azt is lehet látni, hogy egy csomó karitatív akció is úgy végződik, hogy egyszerűen megyünk, csinálunk valamit, de igazából azok sikeresek, ahol kvázi ahogy mondani szokták, a szociológusok beépülnek, mint a villanypózna a tájba. <hállt> Szóval, hogy mennyire látja ezt így, hogy esetleg vannak-e olyan emberek a látókörében, akik úgy gondolják, hogy na még visszamegyek ide. Tehát ezt, ezt már láttam, még visszamegyek. Például ön
0: Nagyon jó lenne, csak ugye az a baj, hogy az állandó küzdelem az egzisztenciáért, illetőleg most ugye az én esetemben a meglévő devizai teles ügyfelekért, vagy egy tágabb képviselet, úgy általában közéletileg a devizai ugye mellette akkor munka, család, nem nagyon van időm. Tehát most olyan jól hangzana, és hazudhatnék, hogy biztos vissza tudok menni, de például gyakorlatilag a a Szavazatszámlálóbizottságba, és ideértve a nagyon szimpatikus Tiszavasvári Fideszes Szavazatszámlálóbizottsági tagot kialakult most már olyan Facebookos, SMS-es kapcsolat, amivel biztos, hogy gazdagodok életembe, hogy van egy ilyen kapcsolatom, de teljesen egyetértek az állandó jelenléttel, csak attól tartok, ez egy lassú folyamat lesz, és például ebben talán az is benne lehet, hogy... Sajnos nem tudok ezzel egyetlen kivételpártot sem mondani, de minden mai magyar pártba ideértve az ellenzéki pártokat, erős az informális hatalma a pártvezetőségnek, amelyik nyilván nem a kisfalvakban és a szegényebb közepes városokban van. És ez az informális hatalom mindent eldönt, tehát magyarul párdemokrácia ahhoz is hozzásegíthetni ezeket a pártokat, hogy mondjuk előbb-utóbb Tiszavasváriba vagy máshol erős emberek alakulnának ki, akik viszont tényleg ismerik a helyieket. Csak hogyha az ő szavukra nem hallgat a pártvezetőség, illetőleg a párdemokrácia szabály szerint a belső pártküzdelmekbe nem törhet előre akár egy olyan csoport, amelyik ezt a kérdést a szegények képviseletét fontosabbnak tartja, akkor még önmagában az se segít, hogy egy-két ember belép egy pártba, mondjuk Tiszavasváriba vagy máshol.
1: Egyébként egyedül volt, már hogy nem. ellenzéki színekben egyedül volt
0: Voltunk többen, tehát hárman is voltunk. Hárman is voltunk, de mindenki Tiszavasvári volt, az ellenzéki is, aki benne volt delegáltként a a szavazatszámlálóbizottságban. Úgyhogy nem, egyáltalán nem. És meg tudom azt erősíteni, amit Mérő László írt, hogy egyáltalán nem voltak olyan csalások, amelyek a számlálással kapcsolatba a helyiséggel, vagy akár hogy a helyiség környékén tiltott plakátok lettek volna. Azt gondolom, hogy Hatházi Ákosnak az az értékelése, hogy folyamatosan vannak csalások minden ciklus minden napján, és nem annyira a szavazás napján, Ezt abszolút így van.
1: Igen, meg mostanában azért mondtam, én sem értesültünk erről az elhíresről dologról annyira, arról azért igen, hogy voltak esetleg láncszavazások, meg szervezett szállítások.
0: Igen, igen, helyileg én is utólag hallottam, hogy egy másik Tiszavasvári körzetben volt láncszavazásos gyanú, legalábbis, de semmiképpen sem ezért nyert a Fidesz, hanem én azt gondolom, lehet, hogy most túlozni fogok, hogy ha a szegény embernek Érthető módon nincs elegendő bátorsága és öntudata. Ugyanakkor természetesen minden ember szereti, ha foglalkoznak vele. És ezért, hogyha az egyáltalán nem foglalkoznak vele 2015-i ma ellenzéki ugye vezetés, vagy esetleg azóta kinőtt ellenzéki pártoknak a szociálisan kevésbé érzékeny tagjai vezetői, kettes verzió, Igaz, hogy Fokhegyről beszélnek velem, igaz, hogy méltatlanul keveset adnak nekem, intéznek el nekem, de, de foglalkoznak velem. Fokhegyről úgy beszélnek velem, Fidesz, ugye? Fidesz KDMP, Akkor az utóbbit választja. Tehát lehet, hogy mi középosztálybeliek, felső középosztálybeliek azt mondjuk, hogy nem Fokhegyről velünk senki ne beszéljen, akkor inkább ne szóljanak hozzám, mert megvan, meg lehet az ön tudatunk tartásunk, de ha nem lenne tudatunk tartásunk, mert szegények vagyunk, másoktól függünk, kicsit nyomorultakká váltunk életünkbe folyamán, önhibán kívül, akkor lehet, hogy mi is úgy gondolnánk, hogy ezek legalább foglalkoznak velünk, jó, ezeknek a fideseseknek is megvannak a maguk dolgai, kihasználnak minket, de azért legalább Foglalkoznak velünk közmunkával, krumpliosztással, olyan falunappal, ahol hát a gitses kultúra uralkodik, de foglalkoznak velünk.
1: Ez azért elég is gondolat hozzám szól a Földes úr legalább.
0: Így van. Na de ha a nem Földes úr liberális, baloldali nevezzük bár, hogy bármilyen címkét aggassunk a régi ma ellenzéki vezetőrétegre, az meg egyáltalán nem. Sőt, az meg egy kicsit úgy aláz meg, hogy ugyan nem nekem mondja közvetlenül, de ha néha meghallgattam a tévében, akkor olyanokat mondott, hogy nyolc általánossal és a gépsor mellől miért nem kezdtem el nyelveket tanulni és hasonló elvárhatatlan dolgok, akkor valahol az is megalázó volt, csak nem talán nem olyan közvetlenül megalázó volt. És a kettő közül bizony választotta az elmúlt 12 év alapján a fidesz ez a vidéki réteg.
1: Ez a vidéki kicserülő rétegén én ponti nem is köszön meg rá, hogy tudom pontosan, de ezek voltak azok a régiók, ahol annak idején akár munkáspárti, de mindenképpen MSZP és szavazók is voltak, akik aztán kicserődtek jobbik szavazókra, és most kikötöttek a Fidesznél.
0: Jól látom? Azt hiszem, hogy igen. Azt hiszem, hogy igen. Megtört a tartás a gerince azon városokban a régi munkásságnak, ő hibán kívül, tegyük hozzá, ahol egy rosszul sikerült privatizáció volt, ahol a régi gyári, még munkásmozgalmi kultúra azért adott egyfajta tartást az ott élőknek. Jellemző, hogy ahova mozgórnára mentünk, Kétfajta környezetbe mentünk, az egyik a nagyon szegény, ahol elképesztő, ezt is el kell mondani, azt gondolom, mert nem szabad PC módon hozzáállni, elképesztő illatok voltak a házban, iszonyatos szegénység, nagyon elhanyagolt viszonyok, javasolnám azoknak, akiknek rasszista vagy szalorasszista gondolataik vannak az ilyen helyeken, hogy bizony egy nem cigány házba mentünk, és egyébként nagyon kedvesen fogadtak minket, és nem tudom ugyan biztosan, de valószínűleg a Fideszre szavaztak. Illetve a régi, a település szempontjából jó világ olyan nagyon idős tagjaihoz, akik a magánytól szenvednek, mert a gyerekeik, unokáik már régen elmentek a településről, de egykor nagyon jól ment, és csodálatos házbelsőkbe mentünk be ezekhez a nagyon idős, látszott, hogy magányos emberekhez, olyan lakásbelsőkbe, hogy azt gondolom, hogy Budapesten az ötödik kerületben is egy szép lakásbelsőnek minősülne. Viszont ott pedig a magány uralkodott, ezt azért ismerem mondani, mert azért ismerte egy-egy szavazószámlálóbizottsági tag az illetőt, és ő mondta el utólag, hogy hát igen, az összes gyermeke vagy külföldön, vagy Budapesten, de esetleg Debrecenben van.
1: Igen, mert az is hogy ilyen kiűrülő környék lehet egyébként járt korábban már tiszabasvári
0: Amíg odáig tartott az atópálya és családiokból Nyíregyháza környékére mentünk, akkor átmentünk a falun, de elmondták ezt is a helyiek, hogy Tiszavasvári lesz az első város a szociológiai kutatások szerint körülbelül talán 10-15 év múlva, ahol nem kisvárosba és nem tízezer alatti városban a cigányság 50% fölé fog kerülni, és mindez úgy, hogy a 80-as években, bár nem tudtak pontos adatot, de maximum 10-15 volt. És természetesen ez megint nem egy rasszista gondolat tőlem, hanem hát sajnos emögött egy olyan folyamat van, hogy a helyi alkaloida félre sikerült privatizációja miatt. Nagyon érdekes egyébként, hogy a fideszes, nem fideszes, ott megismert, általán megismert emberek ezt teljesen egységesen adták elő, hogy egy rossz privatizáció történt a 90-es évek közepén, még nem is a rendszeráltáskor, ahol az egyik szerb háborús bűnös rokona kapta meg a nagyon jól menő gyárat, és ugyan abszolút betartotta, hogy három évig nem küldhet el senkit, utána viszont azonnal a gyárlétszámának kétharmadát. Innentől kezdve megindult a nem pusztán sorvadása, hanem totális lejtmenetet Iszavasvárinak. Nem véletlen, ugye, is itt utalok a gondolatára, hogy aztán a 2010-es évek elején közepén ugye egy ideig a jobbik tudott gyökeret verni a hatalomban. Majd a Fidesz, de innentől kezdve gyakorlatilag mindenki, aki egy picit is jól szituált, elvándorolt, és nem a helyi tőzsdőkeres cigányság bővült természetes szaporodással, hanem állítólag, erre nincs mondjuk bizonyíték, válság régiókból érkeztek a meglévő cigányság mellett a helyüket máshol nem találó cigány honfitársaink.
1: Tehát egy válság régióból érkeztek egy másik válságrégióba, és így aztán jól felerősítették a dolgok egymást. Nem akarok már nagyon sokat a szavazásról beszélni, de azért mesélj el, hogy mit tapasztalt. Ugye szerintem ugyanabban a bumorékban élünk, és ugyanazokat a szövegeket olvassuk, akárcsak a Facebookon is. Én is olvastam a mérő lászló írását, hogy az emberek mint a tudták volna, vagy azt keresték, hogy hol van az Orbán Viktor neve, vagy azt keresték, mm-hmm. hogy hol van az a bizonyos 6. rubrika, ahol a Fidesz volt beleírva, tapasztaltam hogy az embereknek valaki valahol megmondhatta azt, hogy hova kell tenni ezt az X-et.
0: Igen, de nem titokban és összeeszküvésszerűen, legalábbis azon pár véletlenül a sorálás alatt idezélbe kihallgatott, amíg álltak a szavazók sorba, és éppen én voltam az ajtónál, hogy ne jöjjön be mindenki egyszerre, és akkor önkételenül is hallottam egy-egy beszélgetést, de csak két-három beszélgetésről a szó, hanem az a nem összeesküvésszerű természetesség. Tehát, hogy mondjuk bemegy a valóban rosszul öltözött, valóban rossz ápolatlannak tűnő ember az önkormányzathoz, mert ott időnként el hozni az önkormányzat konyhájáról a maradékot, és Akkor mondjuk mondják neki, hogy ezt nyugodtan vidd el, ezt meg a Bélának, és ezzel a természetes mondták, ja, és most jó lenne a szavaznál is. Tehát igazán még azt se lehet mondani, hogy valami hatalmas csalás van ebben, hiszen elvileg hazamehetett volna, senki nem ellenőrizte, mondhatta volna, hogy nem teszi meg. Azok az emberek, akik már a Teddy de Teddodát elfogadják kisebb előnyökér, a Teddy de Teddoda most egy különleges nap van, ma Teddy de Teddoda egyik fajtája, hogy menj el szavazni.
1: És ez már nem lep meg senkit. És
0: ez már nem lep meg senkit. És nem kell nagy kényszer, és nem érzi rosszul magát tőle az illető. Én azt gondolom, hogy ezt csak azzal lehet megváltoztatni, hogyha azt a tartást, ami ezekbe az emberekben még benne volt a 80-as évek végén, mert ugye akármilyen rossz rendszer is volt a szocializmus a szabadságiány szempontjából, de mégiscsak adott egy olyan egzisztenciát, ami önmagába is adott tartást, hogyha nem olyan programot, és nem is csak programot, hanem ha valami véletlen folytán egyszer hatalomra jutna az ellenzék, egy-két év bizonyítékot is arra, hogy megadjuk nektek az odafigyelést, mint a Fidesz, csak sokkal jobban tiszteletbe tartjuk a méltóságotokat, és komoly segítséget kaptok, és az a komoly segítség nem az, hogy minden harmadik hónapban ha jól viselkedtek, akkor két-három hét közmunka, nem ennél jóval, nagyobb anyagi, szociális biztonsággal járót, ez fogja csak megváltoztatni a dolgot, meg természetesen az, hogyha a jelenlegi rezimre azért rádől a rendszere, mert már a legnagyobb propaganda sem tudja elfedni esetleg azt a nagy gazdasági válságot, ami elképzelhető bizony, hogy eljön, és nemzetközi elszigeteltséget. Ugye, ahogy szokták mondani, nyilván ez most picit az igazságtalan len, Orbán Viktorra, de az arányokat leszámítva szerintem jó a hasonlítás, hogy ugye Stálingrádot már a hitleri propaganda sem tudta elfedni. És ja, igen,
1: de azt is szokták mondani, hogy 44-ben tartottak volna Németországban demokratikus választásokat, akkor Hitler megnyerte volna 4 5 nem is 2 3 Úgyhogy ezek a történelmi analógiák azért nem teljesen világosak. De minden esetre az is megtörtént, hogy szakanyarodott Iszabásváriba, meg a régióra, hogy azok egész egyszerűen elnéptelenednek. Mert attól, hogy mondjuk bedől a viszonylag prosperáló Nyugat-Magyarország, attól még ez nem fog fejlődésnek indulni, és ezek a válságok csak kumulálódni fognak. Mondjuk Értem. egy lázadása, vagy nem tudom én mi ezt most már tényleg fantáziálgatás a dolgokról, de azért láttuk Kelet-Szlovákiában is azt, hogy nem feltétlenül nem történhet ez meg a 21. században, úgyhogy ez elég, elég nagy. Ja, igen, probléma. a tíz évvel
0: ezelőttire gondol, igen. Igen,
1: igen, 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 és gyakorlatilag ezek gyújtóbombák is lehetnek adott esetben, hogyha, hogyha úgy alakulnak a dolgok. Ugyanezen a választási estén, amikor beszéltünk is telefonon, és amikor számlálta a szavazatokat, beszéltem egy volt kolléganőmmel, aki én New Yorkban él már 20 év és ott szavazott, úgy elmondta a szavazási tapasztalatait, és azt is hozzátette, hogy a New Yorkban élő magyarok egy jó része, a Fideszes szavazó. És hogy ezeknek a fideszes szavazóknak, és általában a gazdasági emigránsoknak jelentős része Devizakárosult, aki ott próbálja meg majd összekapni magát. Nyilván rengeteg devizakárosultat ismer, és ismerés, majd meséljen is róla, hogy hogyan most az ő történetük. De Eben nincs valami ellentmondás, hogy elmegyek nyörba, gürizni azért, hogy ki tudjam fizetni azt, amit itt bedöltem, és utána szavazók a Fideszre.
0: Ez hogy magyar ezzel? Igen, lesz nagyon nehéz megmagyarázni. Ugyanúgy, ahogy egyébként az előbb említett, akár Szavasvári szegény embereknél azt, hogy ők is egy részük devizahiteles, de valahogy nem kötik össze azzal, hogy miért nem mentette meg őket a kormány, hanem az a csúnya a csúnya végrehajtó, de este Orbán Viktor meg a köztévébe a békét és a biztonságot biztosítja azzal, hogy jóban van Putyinnal is, nem csak NATO tagok vagyunk. Ugyanígy ezt nagyon nehéz megmagyarázni. Valami miatt az emberek azt sem kötik össze a közvetlen politikai irányítással, amit igenis össze kellene kötni, hiszen a nagyon tehetős devizahiteleseket és a zömmel akkor már fideszes devizahitelt felvett önkormányzatokat, valóban megmentette a Fidesz, azokat a devizahitel károsultak, hiszen ugye a 2011 végén az úgynevezett végtörlesztéssel a kétharmadán, az adott állás szerinti devizaitel, fennmaradó devizaitel kétharmadának harmadának összegű megfizetésével, akár hitelfelvétellel, forint hitelfelvétel ki lehetett szabadulni. Nagyon sok magyar önkormányzat deviza hitelét. Azzal, hogy átvállalta a teljes adósságot a magyar állam, azt is átvállalta és megszűnt, és az alsó középosztály, a szegények, akik nem tudtak élni ezzel a 2011 végi lehetőséget, azokat sorsukra hagyták.
1: Szepesvári Péter ügyvéddel beszélgetek, tartsanak velem a műsor második részében is, amikor többek között megbeszéljük, hogy mi volna a teendő a devizahitelesek megmentése érdekében. A hírek után... Útszélen. Józsa Márta vagyok, folytatjuk a beszélgetést szepes házi Péter ügyvéddel. Ott hagytuk abba, hogy hogyan hagyta az útszélén azokat a devizahiteleseket a kormány, akiknek a leginkább szükségük lett volna segítségre. Szóba kerül az is, hogy miért hagyta el a bírói pályát, hogy mit lehetett volna kormányváltás esetén tenni azért, hogy nőjön a jogbiztonság, és hogy a legszegényebbek hozzájutnak-e a méltányos jogi segítséghez.
0: Kétségtelen, én azért azt gondolom, hogy 100-ból 3 nem több, de 100-ból 3-4 hogy bizony stabil, lelkes Fidesz szavazó utálja a bankvezéreket, utálja a végrehajtót, adott esetben a közjegyzőt, de valami miatt annak ellenére nem utálja ezt a kormányt, hogy ez a kormány bármit tudott volna változtatni, hogy megmentse a devizahitelesek zömét.
1: Azért azt ügyesen csinálták a tízes évek elején, hogy megpróbáltak ilyen bank és bankár ellenes hangulatot is kelteni, és gyakorlatilag a fejekbe ez esetleg így össze tudott állni. Igen. Mi a jelenlegi helyzet? Mennyi rész a devizahiteleseknek rendeződött, így vagy úgy, akár úgy is, hogy elmentek New York-ba mosogatni, vagy pedig elvesztették mindenüket, és most a hajléktalan ellátásra szorulnak, hogy bárhogyan, és mennyi dolog van még függőben, és mit jelent számukra ez a mostani folyam például?
0: A mostani forintárfolyamnak már nincs. Ját. Mert ugye megtörtént 256 svájci frank forint árfolyamon annak idején, 2014-ben talán a forintosítás, azonban továbbra is nagyon sokan vannak bajba, hiszen akinek felmondták a szerződést akár 2015 előtt, akár azóta, ők bizony végrehajtással néznek szembe. Sajnos az Európa Unió Bíróságának a fogyasztóvédelmi jog szerinti egyébként 80 ban az adósoknak kedvező, ám meglehetősen dodonai és meglehetősen elviszintű döntéseit, sajnos csak nagyon kismértékben csak időszakosan, csak részlegesen hajlandó, számomra teljesen nyilvánvaló, hogy felső nyomásra elfogadni a magyar kúria. Egész egyszerűen egy-egy Európa-Uniós Bírósági Döntés helyes értelmezése alapján 10-ből 8 adósnak meg kéne a perét, de sajnos csak 100-ból 2-3 nyeri meg, és ez már javulás, mert 2019 közepéig ennyi sem nyerte meg. Ha nyert volna az ellenzék, akkor egy, nem azt mondom, hogy kézdevizeiteles programmal, de egy elég kontúros, keretszerű programmal rendelkeztünk. E az a megtiszteltetésért, hogy én voltam az egyik tanácsadója a miniszterelnök jelölt úrnak, Péternek. Ez megoldást hozott volna. Lényegében az lett volna a megoldás, hogy kicsit törvényen rásegítünk arra, hogy a magyar bíróságok merjék elfogadni az Európa-Uniós Fogyasztóvédelmi Jogot ekörben, és hát ez most ugye a vasárnapi verességgel nem sikerült a Fidesznek már 4-5 éve az az álláspontja, hogy nincs szükség további segítségre. Ők megoldották úgymond ezt a kérdést, a maradék devizaitelesről nem beszélnek, és hát tragikus lehet az, amikor feloldják a részleges, legalább a veszélyhelyzet miatt a kilakoltatásokra, árverés, kitűzésre kiterjedő moratóriumot. Ez június 1 a mai állapot szerint megtörténik, és hát ezekben a perekben természetesen akinek van még ereje pereskedni, ott egy-két évig a végrajtás felfüggesztése, ha megtörténik, segíthet, de sajnos, mivel nem fogadja el a hazai bírói gyakorlat továbbra sem, és a parlamenti jogalkotás meg főleg nem, az Európa-Uniós Fogyasztóvédelmi Jogot nagy valószínűséggel csak kevés pert tudunk megnyerni, annak is persze örülünk, és akiknél pedig ugyan veresség a vége, de egy-két évet még nyernek egy-egy perrel, ott pedig tényleg csak a csodában és a rendszer hirtelen összeomlásában lehet reménykedni, hiszen akkor visszaállhat az a helyzet, hogy nem tudnak a kilakoltatások és ugyanúgy nyerhetnek az adósok, mint a bankok. Azt is hozzá kell tenni természetesen, hogy a fizetőképes kereslet, hogy egy ilyen gazdasági műszót használjak, hiányában egyre nehezebb romló feltételek, körülmények áremelési kényszer mellett dolgoznak a civil segítők és az ügyvédek is sajnos ezen a területen ez várható.
1: Kinyeri meg a pert?
0: Elívülés az viszonylag gyakran előfordul. Mert olyan mértékű felvásárlásba kezdtek egyes főleg Fidesz hátterű követeléskezelők, hogy nem vettek fel annyi ügyintézőt, és kicsúsztak az öt évből adott esetbe felmondástól. És akkor, ha öt év alatt nem indítottak végre ajtást, most kicsit leegyszerűsítem a jogi problémát, akkor elévülésbe van esély. De már hallani olyanokat, hogy sajnos az eddigi elévülési viszonylag bírói gyakorlat az változóban és a kúria összekíván ülni, hogy kicsit megszigorítsa az elévülés megítélését. Reméljük nem így lesz, de hallani ilyeneket. Illetőleg a rossz nyelvek szerint egyes külföldi hátterű bankok az elmúlt körülbelül egy-másfél évben azért kezdtek veszíteni, mert a külföldi elem kiszorítása a gazdaságból, az nincs mindig ellenére a jelenlegi hatalomnak. Mindestre rendkívül furcsa, hogy az árfolyam kockázatról szóló tájékoztatás látszólag egy magyar hátterű banknál ugyanolyan jó vagy rossz, ugyanazok a szavak vannak benne. Itt most arra kell gondolni, hogy a kedves hallgatóknak mondom, hogy Önt figyelmeztettem arra, ha aláírja ezt a szerződést, akkor ha romlik a forint árfolyama, akkor akár az nagyon kedvezőtlen lehet önnek, ezek az úgynevezett árfolyamkockati tájékoztatók. Szóval elég furcsa, hogy ugyanolyan szintű és ugyanolyan kevéssé figyelemfelhívó árfolyamkockati tájékoztató az egyik magyar hátterű banknál megfelel a kúriának, a magyar kúriának, a másik külföldi hátterűnél pedig nem. Úgyhogy hát nagyon részleges fordulatot sikerült csak 2019 után a devizás társadalomnak, ügyvédeknek, a és sokért harcoló közéletnek elérni, és most ez is veszélybe került, részlegesen talán megmarad.
1: Tudunk számokat mondani, hogy körülbelül mennyi olyan devizahiteles van, aki mondjuk szembenéz az árváris sem?
0: Pontos számokat nem, de
1: nagyságrendet
0: olyan 4-5-600 ezer devizahiteles elleni végrehajtás van, és ha azt mondjuk megszorozzuk az érintettekkel mondjuk egy átlag háztartás számmal, akkor azt gondolom, hogy a másfél millió az nem egy légből kapott gondolat.
1: Tehát minden 9 8 9 ember valami utamodon érintett.
0: Igen, így. de azért hozzá kell tenni, hogy ebbe természetesen benn van a nem jó, de nem tragikus atós hitel, ahol nyilván borzasztó dolog, hogy miért került nekem 2 millió helyett 4,5 millióba vagy 5 millióba az autó összességébe, de azért nem ugyanaz, mint amikor elvesztem az otthonom, és a kilakoltatással nézek szembe.
1: Na, de itt van aztán a végrehajtó, és a végrehajtó ügyek. Már az egyik kollégája fogalmazott nekem úgy, hogy a mai társadalom számára az egyik legnagyobb veszélyt a végrehajtók jelentik, és ezt még az előtt tette volt, hogy kitört volna a végrehajtók körüli uh-huh. botrány. Esetleg ez a botrány nem állíthatja meg, vagy nem késztetheti újra újragondolásra magát, a hatalmat is, hogy lehetséges, hogy mit tudom én, a végrehajtások javarésze vagy egy jelentős része törvény, nem.
0: Szerintem csak akkor, ha szorult helyzetbe kerül a hatalom. Tehát esetleg ez a bizonyos gazdasági külpolitikai válság, amiben persze ne örüljünk neki, mert adott esetben mi emberek is belerokkanunk, nem csak a mai hatalom. Hogyha emiatt szorult helyzetbe kerül, és számos engedményt kell tennie, éppen szerepelt az engedmények között, de hát sajnos én azt gondolom, hogy a legjobban lejáratódott 10-20-30 végrehajtó háttérbevonásával, vonásával, hogy úgy mondjam. Egy kis ilyen, hogy szokták mondani, a homlokzatnak a mázolása után sajnos minden mehet tovább, és hát elképesztő szabályokat hoztak, amióta ez a rezsim van különösen a 2015 után a végrehajtási törvénybe, minden sokkal gyorsabb lett, az adós védekezéséhez pedig időben is korlátozták, és hogy egyetlen olyan példát mondjak, amit a nézők könnyen megértenek, régebben 50-60 ezer forintba volt maximálva, annak a szakértőnek a kikérése az adós által, aki az esetleg árverés szempontjából rosszul felbecsült ingatlannál kérhette, hogy a szakértő állapítsa meg magasabb összegbe, most 150-200 ezer, most képzeljük el, hogy valaki, aki végrehajtás alatt van, és azon kell gondolkodnia, hogy valójában 30 milliót ér az ingatlanom, ha már lehet, hogy sajnos elárverezik, de 20-at írt a végrehajtó, arnyira becsülte, befizessse e a 150 ezret, mert a szakértő igazat ad nekem, hogy legalább 27-30-at ér. És ilyen ehhez hasonlók egyetlen szabályokat hoztak. Az ellenzék győzelme esetén a javaslatunkra államosította volna a végrehajtást, ebben nem csak devizaiteles ellenzéki harcos politikusok álltak bele, nem például a hatázi Ákos is. Azt gondolom, hogy ilyen nem lesz a fidesznek.
1: Hát igen, mert az, hogy legalábbis a korrupciós kockázatot valamennyire csökkenti egyébként, ez mennyire nemzetközi gyakorlat, hogy a végrehajtók nem állami szervek?
0: Egészen pontosan nem tudom, de én, én azt gondolom, hogy klasszikus állami feladat, az, hogy vállalkozó végrehajtó óvja az adós jogait is, ne csak a végrehajtást kérőjét, Ez lehet, hogy a legjobb demokratikus kultúrával rendelkező országokban még csak-csak valahogy bicegve működik, de Magyarországon ez óhatatlanul ahhoz vezetett, amit láttunk a Ügyben. Nem a
1: szárja el senki, hogy a végrehajtó védje az adós jogait is, vagy hát tudja A törvény
0: szerint védeni? Akár
1: védeni. De azt akarom mondani, hogy ezek jogszabályi kérdések. Tehát, hogyha jogszabály, ki van billelve valami, és megvannak mindkét irányba a garanciák, akkor az is bízhat benne, akinek, mit tudom, én elvették a valamiét, hogy végrehajtják, és az is, aki viszont úgy érzi, vagy nagy valószínűsége, jogtalanul került ebbe a rendszerbe, és akkor megérkeztünk végül is az igazságszolgáltatás és törvényhozás kritikájához is. Ön bíró volt. Igen, 2018 végéig. Meséljen, hogy miért hagyta itt ezt a szép pályát.
0: Igazából amikor itt hagytam a pályát, akkor személyesen éppen szünet volt abban, hogy támadjanak, mert ugye nagyon gyakran kritikusan megszólaltam 2017 vége óta különösen. Azért, mert a bírói függetlenség, bár továbbra sem abban az értelemben, hogy leszólnak, hogy milyen döntést hozzon a bíró, olyan mértékben lejtmenetbe került, amit már nem nagyon tudtam elviselni. Nagyon különbözőek a módszerek. Leginkább ugye a minden országba nyilván szolgálni kell a jogegységet, és ebben minden országban a legfelsőbb bíróság később kurjának nagy szerepe van. De azon az ellenőrizetlen módon, ahogy korábban inkább azt mondom, hogy a gazdasági elit, ma meg azt mondom, hogy a politikai elittel összefonodott gazdasági elit érdekei érvényesülnek ezekben a központi irányelvekben, jogegységi határozatok főleg, most meg már kúriai úgynevezett precedensképes döntések. Ez olyan mértékben rányomta a biegét az ítélkezésre, és ha valaki ellenállt, akkor abban az időben még inkább csak szúrós szemmel néztek, és fenyegették, ugye részletezés nélkül és önsajnáltatás nélkül nekem odatta egy jó barátom a szervezetben, hogy titkos fegyelmi határozatot hoztak ellenem Handó Tünde munkacsoportja kezdeményezésére.
1: Volt itok, ön
0: igen, igen, tehát összeültek, meghozták, de azt mondták, hogy ez titkos csak valaki odotta nekem. Tehát ehhez hasonló dolgok történtek, és hát sajnos romlott azóta a helyzet, tehát egyáltalán nem bánom, hogy elhagytam a pályát, mert hogy ugye Szabó Gabriella ügyéről biztos, hogy a klubrádió hallgatóinak a többsége hallott.
1: Azért helyezem bennünket képbe.
0: Ő az a közigazgatási bíró volt, aki a Stopsorosnak a menekültügyi részét elvitte bíróként, előtte lévő ügyben bíróként, hogy megfelele az uniós menekültjognak egyes szakaszai a Luxemburgi EU bíróságra. És hát mit tesz Isten? Körülbelül egymásfél év múlva volt a az egyébként rendes vizsgálata, ami minden bírónak van, és természetesen, idézőjelben beszélek, és gúnyosan nem emiatt, de valahogy nem lett alkalmas. Természetesen elben előfordult, hogy egy bátor és egy konkrét ügyben nagyon jót lépő bíró, mert hogy ugye visszaigazolta őt az EU bírósága, tehát igaza lett, Az tegyük fel, most ugye próbáljuk megérteni az ellenoldalt, a gondolkodás kedvéért, óriásikat hibázott tegyük fel másik tíz ügybe, ami miatt alkalmatlan egy. Igen, ám de ennek nyoma sincs a vizsgálati anyagban. A vizsgálati anyag az, hogy szépen citálja az ügyeket, mond mindegyik ügyről egy-kettőt, majd hirtelen az összértékelésnél alkalmatlanná válik. Tehát azt gondolom, hogy ennek üzenete van, akkor is üzenete volt, amit velem szemben műveltek, de akkor még csak odáig mertek elmenni, és fel sem erült, hogy emiatt konkrétan így kirúgjanak. Még küzd a bírónő, még lesz a másodfog, de egyelőre sajnos elképesztően járásban továbbra is tartják azt, hogy alkalmatlan... És ezt
1: akartam megelőzni, hogy ugyanez a sors már jönönre is? Például azért, mert hogy tájékoztatást nyújt, mondjuk szóba el velem.
0: Akár igen, tehát abban az időben nyilván természetesen nem politizálattam pártpolitikai szinten, de kemény szavakkal ítéltem el az egyes belső Viszonyokat, lépéseket, handó tünde, megnyilvánulásait, intézkedéseit, de nem az volt bennem, hogy most mi lesz saját magammal, hanem őszintén mondom, hogy az egész légkör volt egyre borzasztóbb. Ma egy bírósági vezető, alsó szinten is, sokkal inkább érzi magát egy hivatalnok hadsereg olyan főnökének, aki mindent számon kér. Jó, nyilván valamilyen szinten számon kell kérni, hogy időben az ítélet megírásra kerüljön, de sajnos ha csak ebben vagy erre vetül a fókusz, érzi jól magát egy ilyen vezető, az a bírói munkánál, ahol azért nem a klasszikus, ugye főnök beosztott hierarchiát kell követni, hiszen bírói függetlenség, ha ezt valaki még komolyan veszi ebbe az országba. Az ezzel kapcsolatos viszonyokat már egyre kevésbé viseltem el.
1: A bírói függetlenségre visszatérve, az azt azért szokták mondani, hogy voltak éppen van még bírói függetlenség, vagy legalábbis a bírói karnak a jelentős része megpróbál saját maga függetlenként viselkedni, ezt annál tudja támasztani?
0: Nem, azt gondol- hogy egyre inkább csak arról van szó, hogy a bírói kar egy része időnként egy-egy ügyben még megmutatja oroszlán körmeit a bírói függetlenség tekintetében, de arról már régóta nincs szó, hogy a hatalomnak fontos tömeges gazdasági ügyekben, például devizaitelesek, több jó ítélet és független pártatlan ítélet szülessen, amennyiben a jó ítélet az a hatalommal szembeni ítélet, egyéb bokok, tehát jogi okok, miatt, erről már rég nincs szó. Ráadásul a dolognak az a csapdája, hogy kimutathatatlan az, hogy egy bíró szívesen döntött volna máshogy, de a kúriai adott jogegységi határozatot, precedensképes döntést valóban nem hagyhatta figyelmen kívül a szabályok szerint, vagy nem is nagyon akarta megkeresni a különbségeket, amik az ő ügyébe vannak, és ezáltal igazságosabb döntést hozni, mint az adott kuriai tanács. Úgyhogy főleg amióta, mert azért Darák Péter még őrzött valami szakmai minimumot, főleg amióta Vargasi András van a kuria élén, azóta azt gondolom, hogy erről nem beszélhetünk.
1: Volt valami terv, feltételezem, hogy volt valami terv, politikai terv arra nézést, hogyha az ellenzék győz, akkor mit lehetett volna tenni a bírósággal tekintve, hogy az is egy nehézített pálya, hogy az egész igazságszolgáltatás is a leg, az ügyészktől elkezdve a legfőbb ügyészig minden része. Tehát, hogy, hogy lehetett volna ezeket egy átugrálni.
0: Igen, volt, és érdekes módon ebben értettek leghamarabb egyet a pártok, illetőleg a miniszterelnök jelölt szakértői. Ebben mm. részt tudtam venni, szintén hatalmas megtiszteltetés volt. Egy nagyon radikális átalakítás, tehát például az ügyészség kormány a bíróságokon egy olyan különböző bíróságnak a létrehozása, amely a rendes bíróságoknak például az egyes intézkedésekkel enyhén szólva visszaélő kisebb vagy nagyobb vezetőivel szemben léphetett volna fel, illetőleg fegyelmi bíróságok elleni kártérítési ügyekben. Természetesen, ha nem is egy-két éven belül, de olyan nagymértékű bírói fizetésemmel is, hogy olyan tartaléka legyen egy bírónak, hogy a hatalom vélt vagy valós elvárásait ne teljesítse az ítéleteiben, az országos bírósági hivatal megszűnt volna, ugye, amit korábban handult, de most senyei györvezetet, nagyobb szerepe lett volna az országos bírói tanácsnak, de hát sajnos nem így lett ez. ez most elmondhatjuk.
1: Mégezettől pedig ugye a legtöbb átlagember azt mondja, hogy hát én nem járok a bíróságra nekem semmi közöm ehhez, nekem soha nem volt a kügyeim, Isten ments, hogy ez velem előforduljon, és így tovább és így tovább. De hogy miért veszélyes valamennyiünk számára az, hogyha a bíróságok nem működnek a megfelelő színvonalon, akár szakmailag, akár politikailag befolyásoltan, akár azért, mert a legjobb bírókat kirújják, vagy elmennek, és ott hagyják, mert nem bírják ezt a dolgot. Szóval hogy a, ennek van egyfajta, általános társadalmi veszélye is, azon kívül, hogy egy hiteles vagy mondjuk egy választási csalásos ügyben valakinek nem sikerül az igazát érvényre hoznia.
0: Igen, ez egy utolsó mencsvár, tehát hogyha már sehol nem jut valaki jogszerűséghez a közigazgatásban, akkor az utolsó mencsvár a bíróság, és természetesen akinek szerencséje van és nem éri vegzatúra mondjuk egy állami szerv részéről, vagy akár egy másik személy részéről, amit az állami szerv nem védi meg, akkor egyre nagyobb mégis csak éri ilyesmi, mert nincs, ami visszatartsa a hatalmat Attól, hogy bárkit elkezdjen vegzálni.
1: Az is egy emberi jog, hogy az ember gyors és méltó igazságszolgáltatáshoz jusson, hogy látja, hogy a legszegényebbek egyáltalán léteznek egy kirendelt ügyvédek, szóval, hogy szerintem vannak olyan emberek, akiknek a jogfosztottsága abból hogy egyszer nem jutnak hozzá a joghoz. Ezt tapasztalja?
0: Abszolút, és ebben a maga szempontjából ez a nagyon ilyen szempontból is nagyon gonosz hatalom rendkívül hatékony volt. 2018-ban megújították mind a büntetőjárás jogot, mind a polg- és míg régebben, hogy egy példát mondjak, mondjuk egy devizaíteles per gyors beadásánál már két-három hét múlva fel volt függesztve az esetek 95%-ában a végrehajtás, most a per beadásától számítva jó esetben is két-három hónap, de inkább több, és őszintén mondom, hogy ügyvédi hiba nélkül is két-háromszor visszadobálják hiánypotlásra a bíróságok, pláne ha még ügyvédi hiba is van, akkor ötször is, és akkor az ötödik-hatodik hónapba vagyunk, és sajnos olyan formai elemekkel, amelynek egy modern jogrendszerben nem szabadna előfordulni, tehát hogy érzékeltesen, mire a 2.3-ban van írva az a úgy egyébként releváns mondat, amit az 5.6-os rovatba kellett volna írni, és ehhez hasonló nem mindig alapos kifogások. Tehát egy ilyen angol száz szigorúságú pert vezettek be, bár német alapokon egyébként, de a társadalom szegény és alsó-középosztálybeli rétegét nem segítették meg se magasabb költségkedvezményekkel, se jó minőségű, pártfogó ügyvédi vagy más elnevezésű jogsegélyen. Tehát maradtak az útszélén. Maradtak az útszélén, van egy bommot. ebbe a műsorban azt hiszem, hogy ezt érdemes elmondani. Egy ügyvéd végigjárta egy nagyobb járásbíróság folyosóját, és... Az adott napon a korábbiakkal ellentétben egy bírói tárgyalónál nem 6-7, hanem 1-2-3 tárgyalás volt kírva, és legalábbis az adott napon az összes, szó szerint az összes, vagy devizaiteles per volt, vagy vállóper, mert azokat muszáj beadni. Amit viszont nem, ott rendkívül sikeresen visszatartják a fölösleges pereskedéstől is, főleg a társadalom középosztálytól lefelé rétegeit
1: házi Péter ügyvéddel beszélgettünk a választásokról, devizahitelesekről és jogbiztonságról. Abból az apropóból kiindulva, hogy Tiszavasváriban volt szavazatszámláló a hétvégén. Köszönöm értékes gondolatait. A műsor elkészítésében csorbalázló technikus volt a segítségemre. Köszönöm. Az adást visszahallgathatják a www.clubradio.hu oldalon és a podcast felületeinken. Javaslataikat, megjegyzéseiket a Józsa.márta címen várom. Ne felejtjék, olyan időket élünk, amikor mindennél fontosabb és vigasztalóbb a szabad hang. Támogassák tehát a klubrádiót. Várom önöket a jövő héten is. Józsa Mertát hallották. Önök az útszélen adását hallották a klubrádióban.